0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天咱们争取把《英雄无敌三》说完啊。呃，闲聊呢，这期就不说了、呃、上期呢，咱们说到这个种族的排名啊，墓园啊，也就是鬼族，然后第二名城堡族啊、呃，也就是人族、呃。如果说元素族，也就是九大种族里啊、呃、排名第一的，不算在内。因为原版的《英雄无敌三》和《死亡阴影》里是没有元素族的，所以呢，那人族的这个城堡就是排名第一。首先啊，人族的全兵种实力排名本身就是第一。之前有人说塔楼族的全兵种实力是最强的，但是我个人觉得啊。从单个比到整体比，都是人族更强一点。尤其是七级中级兵种大天使，作为这个九个种族里啊实力排名第一。还有就是人族前期的一二三级兵也像壁垒一样实力坚挺。如果资源不是那么匮乏的情况下，出建筑的速度也可以很快，就出六级兵。整个人族里没有任何卖国的玩意儿，四级关键部队也是一个输出爆满的兵种，然后城堡的水系魔法也都非常的实用，加上马房可以直接增加你英雄每天的行动力。还有一个最主要的原因啊，就是这支部队看着特别的舒服，颜色呢非常的正统啊，三五烟的蓝色和金色的搭配。啊，让整个军队看起来就特别的精神。反正一般游戏啊，穿蓝色的部队就给人感觉好像是正义的一方。所以人族呢，应该是大部分人玩《英雄无敌三》的时候最先选的种族。下面来聊聊都有什么兵种。一级兵，枪兵，升级以后呢变成戟兵。在前期啊，可以说是各个种族啊一级里边。数一数二的兵种，攻击和防御都非常的高，啊，差不多能和一些二三级的部队属性持平，除了速度慢一点，啊，不然呢就比壁垒的拜人马还要强。还有一个技能呢，就是骑兵的冲锋对这个枪兵和戟兵啊是无效的，免疫冲锋啊，其实这个很好理解啊。你从这个兵种就能看出来，枪兵，它是克这个骑兵的。然后二级兵，啊，弓箭手升级以后呢，变成这个神射手。二级的远程部队升级以后呢，有一个技能就是射击两次，和壁垒的大精灵是一样的技能。原来我记得啊，有很多老玩家对比过，就是人族的神射手和这个壁垒的大精灵，哪个性价比更高？从各种属性、数据以及这个出兵需要的材料和金钱相比，升级前啊，弓箭手呢是略优于木精灵的，就是没升级的大精灵。升级以后呢，这个大精灵的实力要远远优于这个神射手，所以人族的神射手呢是在有保护的情况下。更适合去打野兵，呃，大精灵呢当然是打野或者是击杀对手都是神一样的存在，但是毕竟啊，人族两级就能出神射手，啊，积攒起来呢还是比较快的，大量的神射手攻击两下，在初期呢能占到很多便宜，然后三级兵施救，升级以后呢变成皇家施救，呃，首先呢它是一个飞行的兵种。啊，升级以后呢，有个技能就是无限反击。无限反击呢，就是你一回合之内用多个部队去打他，都会被反击一下。当然啊，除了有不受反击特技的那些兵是打了白打，其他的都会被反击。然后说到反击啊，《英雄无敌三》里有一种战术叫骗反击，就是说在一回合之内。一支部队只能对他第一次受到近战攻击的做出反击，之后谁要再打他，他就反击不了了。所以根据这个特性啊，很多人把一些炮灰兵种分成若干，等敌人的主力部队上来以后，先用这些炮灰兵种上去打一下，让敌人把反击使出来，然后再让你的主力部队上去打。这样呢，打完以后是不受回击的。这个战术呢，就是这个游戏最大的乐趣之一。经常用这招，可以让你避免很多的战损。但是呢，这招对皇家施救是不灵的，因为它可以无限反击，不吃这种骗反击的战术。呃，施救这个兵种啊，血量在三级部队里也算比较厚的啊，数量一多也是比较烦人的。然后四级兵剑士。升级以后变成十字军，十字军有一个特技啊，就是近战攻击两次。呃，这个兵种呢，只能用一个“强”字来形容了。超高的攻防，再加上攻击两次，尤其是来一个刚才我说的啊骗反击的战术，再给十字军上一个攻击最大化的魔法，那成百上千的十字军上去干两下，黑龙也受不了。所以在 PVP 中，十字军部队啊，如果你看快要过来了，啊，还是需要你用魔法什么的给定住，或者是让远程先处理一下。然后，人族的五级兵僧侣，啊，升级以后变成祭司，呃，是一个远程兵种，啊，有个技能就是肉搏战中杀伤力不减。这个兵种呢，除了伤害还可以。其他方面属性还不如四级的十字军，而且在五级部队里，呃，体力呢算比较低的。相对于神射手啊 ，PVP 中敌人可能会更愿意先去打人数多的神射手，因为祭司每周的产量比较小，如果想攒成规模啊，还是需要很多时间的。所以这个兵种呢，在人族里啊，应该算稍微弱一点的。之后啊，六级兵骑兵升级以后呢，变成骑士，这个是六级兵里三巨头的一个啊。另外两个是墓园的死亡骑士，还有塔楼的蛇女。呃，有一个技能就是杀伤力随着骑兵的移动距离增大，很多人不知道这个是怎么算的啊。其实他这个意思呢，就是说呀。骑兵原地攻击的时候，他这个伤害是不加成的；回头攻击呢也不加成，只有往前走，就是往对手的方向，每移动一格增加 5% 啊，这里算的是通过的路程。如果你用那种有特长骑士的英雄，还能在这个基础上再增加伤害。只不过一级的枪兵啊，他是不吃这个冲锋技能的，呃，所以其他兵种啊，一看这个骑士从远处过来啊，那捅一下是非常疼的。最后啊，城堡族的七级兵天使升级以后变成大天使，这个是九个种族里啊攻防最高的一个，伤害呢和蛇女一样，它是稳定的。天使和大天使啊，都是飞行兵种，特技呢是使友军的士气加一，然后打大恶魔的时候呢，有百分之五十的伤害加成，还可以复活战斗中牺牲的队友。一个大天使可以复活一百点体力。你比如说啊，像施救，啊，一个是二十五体力，一个天使呢就可以复活四个。所以大天使复活的技能啊，需要你。计算一下，要复活的部队数量，在关键的时候复活那些重要的部队。呃，整体人族的兵种攒到后期决战的时候，好像每一个兵种都需要优先处理一下。它不像其他的种族，一上来你只要定住几个关键单位就可以。但是人族每一个兵种攒多了都有很大的杀伤力。还有就是七大兵种，除了五级的僧侣以外。都是同级别中数一数二的，而且造天使的建筑呢，其实也不是特别难出，虽然贵一点，但是绝对是物超所值。所以啊，这个城堡族强就强在整体部队几乎是完美的，啊，远近搭配，在各种辅助的魔法下均有强力的表现。然后咱们说这个最后一个种族啊，就是排第一名的元素族。首先啊，元素族是《英雄无敌三里》里第一个资料片《末日之刃》出来的新的种族啊，就是因为太变态，到第二个资料片《死亡阴影》里又给去除了。在 PVP 对战中啊，一般也是大家禁用的一个种族。为什么禁用呢？我给你们分析一下啊。首先啊，全兵种实力比人族略差一点但是要便宜很多，英雄每一个都是变态的枪，而且魔法特别厉害。其中有一个叫露娜的妹子，这个一会儿咱们英雄十大排名的时候再说。最主要的就是元素族发展速度极快，根本不需要魔法学院啊，就基本上都是智慧加四系加智力加魔力的格局。其他种族的英雄可能一辈子也生不全四系的魔法，但是元素城里的魔法学院，你想学什么就学什么。所以啊，这个速攻一波流啊，是没有任何种族可以抵挡的。前期的强力压制，不停的骚扰，让其他八个种族在一个月内就会感到十分的纠结。然后咱们说一下元素族的兵种。一级兵小精灵升级以后变成精灵，飞行兵种，啊，而且有一个特技，就是我最喜欢的不受反击的技能。虽然精灵的攻击和防御在所有部队是最低的，但是速度非常的快，加上不受反击的特性，和一些特定的英雄可以配合出意想不到的战术。然后二级兵啊，气元素。升级以后呢，变成雷元素。升级以后，这个雷元素呢，变成远程兵种。呃，然后它呢是所有二级部队里最强的一个，攻防特别的高，血量也高，还有各种的特技。你比如说啊，免疫这个心智魔法。心智魔法上期啊，咱们说泰坦的时候跟大家聊过了。还有呢，就是流星火雨免疫，啊，使用这个闪电魔法伤害可以加倍，还可以释放御气奇术。御气奇术呢，就是说可以减低部队所受到气息魔法的伤害。然后雷元素的速度是8啊，速度还特别快，还经常先出手，绝对是一个完美的二级部队。然后三级冰啊，水元素升级以后呢，变成冰元素，又是一个升级以后变成远程的一个冰种。冰元素呢，它可以释放这个遇水奇术，它也是所有的心智魔法免疫，水属性伤害的魔法免疫，然后火性的攻击魔法伤害加倍。虽然它比这个。二级的雷元素稍微提升了一点但是呢，在三级部队里也算是中等偏上的。然后四级兵啊，火元素升级以后呢，变成烈火元素。呃，飞行兵种啊，可以释放浴火奇术啊，心智魔法免疫，火系魔法免疫，然后水属性攻击魔法伤害加倍。凡是这种元素啊，它都是。打这个对应的啊，你比如说火打水，伤害都是加倍的；然后土打气元素伤害也是加倍的。呃，之后啊，五级兵土元素升级以后变成石元素，可以释放御土奇术啊，免疫心智魔法，然后闪电魔法免疫，土性攻击魔法伤害加倍。然后这个石元素啊，速度比较慢，但是呢。它可以对这个闪电和末日审判都是有免疫效果的，这个还是比较有用的一个特性啊。然后六级兵精神元素升级以后呢，变成魔法元素。呃，元素的六级兵啊，这个非常的神秘，看着相当于一个缩水版的免魔法的九头怪。特技呢，就是攻击临近的所有敌人。和要塞的九头怪是一样的，然后他还有一个特技就是不受反击，啊，和免疫所有的魔法，然后这个兵种啊，攻防和体力都一般，但是伤害特别高，然后呢就是有三个特技都是其他种族七级部队的特技，所以这个单位还是比较强的。最后啊，元素族的七级兵。火鸟升级以后呢，变成凤凰，作为这个九大种族里最快的兵种啊，绝对是第一出手速度啊，然后造价还特别便宜，每周的生长率也比别的七级兵种要多，而且呢，免疫所有的火系魔法，有百分之二十的几率呢可以重生，也就是说啊，五只凤凰死了以后。比较稳定的会复活意志，然后它还有和黑龙一样的烈火攻击的特效，就是可以攻击两个目标。元素的七级兵啊，性价比非常的高，基本上在前三周就能出六个七级兵啊出去打，加上这个速度第一，如果分出一个七级兵，然后上来之后先加魔法，对方绝对会吃大亏。如果你学会了末日审判这个魔法啊，你可以带这个火元素、土元素，还有这个六级的精神元素，还有凤凰，啊，这个部队呢又强，而且还免疫末日审判，所以啊，这个元素族啊是当之无愧的第一名，绝对的速攻种族。好，那咱们九大种族的排名和所有的兵种，咱们都聊了一遍。下面呢，咱们说说这个十大实用兵种的排名啊，还是不算那些中立的兵种啊，咱们就说这个九大种族里的第十名鬼族的四级兵啊，吸血鬼王啊，这个之前咱们都说过啊，吸血啊，回血，然后不受反击，在前期呢，这个是出去打野啊。招魂术增加骷髅的最好的一个搭配，然后第九名还是鬼族的恐怖骑士啊，六级的恐怖骑士，各方面属性都非常的高啊，双倍攻击加上诅咒，最重要的就是形象特别好。然后第八名壁垒的三级部队大精灵，两次的远程攻击啊，前期的王者，后期大量的大精灵也是所有部队的噩梦。然后第七名啊，据点的七级兵比蒙巨兽，这个咱们之前也说了啊，任何部队在他眼里只有百分之二十的防御力，最强伤害的兵种。然后第六名，塔楼族的七级泰坦，高属性啊，不吃心智魔法，最强的远程啊，近战伤害不减。呃，反正带着泰坦就一个字儿啊，就是占便宜。第五名，地下城的七级黑龙，啊，高属性，免疫所有魔法，想飞哪儿就飞哪儿，一喷还两个啊，远程的杀手。然后第四名啊，元素族的凤凰，速度第一，唯快不破，啊，产量高，还能复活，性价比高啊，主要呢就是便宜。第三名人族的大天使。啊，高属性可以复活，增加士气，不管是无限复活还是无限召唤，呃，祝福嗜血什么镜像，就一堆一堆的这个辅助魔法对他全都是有用的。然后第二名啊，要塞的五级兵蛮牛，高属性啊，不惧怕任何生物，等级越高的越不怕，啊，直接瞪死带走，中级兵的杀手。第一名，鬼族的一级兵骷髅。为什么我把骷髅排在第一名呢？因为只有这个骷髅是不怕这个蛮牛的。在成千上万的骷髅海面前啊，你不管是邓紫几个，还是这个什么黑龙啊、大天使啊，你的对手只有投降逃跑的份所以骷髅啊，才是英雄无敌三里最实用。而且最好积攒的兵种。OK， 咱们说完兵种的排名啊，咱们就说一下这个十大英雄的排名啊。英雄无敌三十大杰出青年，因为每一个种族啊都有几个比较强力的英雄，啊也有大量的混子，所以呢咱们不一一介绍了，我就给各位排一个前十英雄啊。这些英雄呢就是大家玩地图对战。或者是单机对战里的英雄，不包括什么剧情战役里，你像什么格鲁啊、什么凯瑟琳啊这些，那这帮人太变态了。咱们就说这些普通能选的英雄排名，为什么很多新手你看啊，同样是在玩这个英雄无敌三，怎么别人带兵和你带兵打来打去，能差这么多？其实最主要的就是在一开始开荒的时候，英雄的选择上。所以大家听完这期以后啊，你在玩的时候可以优先选择这些英雄，都会对你对战过程中啊起到关键性的作用。呃，所有的这个十大青年的照片啊，都会在这个文案区啊，大家可以对照着看。第十名啊，人族的。欧灵，之前咱们说了啊，人族二级的神箭手在初期开荒打野是非常舒服的。如果你加上一个特长是箭术的英雄，啊，这个箭是射箭的箭，可以附加伤害，让神箭手增加一倍以上的输出。所以呢，你在初期呢使用这个英雄就会领先于你的对手。所以人族的欧灵绝对是远程打法的强力英雄，这个是排在第十名。呃，第九名啊，据点族的德萨，他的特长呢是后勤学。玩过《英雄无敌三》的人都知道啊，后勤学是所有英雄必学的第一特技，因为后勤学呢是能够增加你移动力的总和啊，这个很好理解啊。你想啊，你每一天比别人多走一点儿，一周七天下来，就差不多比别人多走了一两天。这样你掠夺的资源就比别人多，啊，进度也快。所以后勤学是对于整个战场战略一个非常重要的一个特长。在《英雄无敌三》里啊，后勤学的英雄其实也不少。你像这个据点族的德萨，像壁垒的凯林，地下城的耿娜，这些都是后勤学的英雄。呃，但是咱们就排一个啊，因为我玩据点还是比较喜欢用德萨的。然后第八名啊，人类的阿德拉。呃，大家一般经常听他们这个玩英雄无敌三的会说什么后勤特呀、防御特呀，其实这些意思啊，就是说。这个英雄啊，他特长是后勤；那个英雄呢，特长是防御，所以就管他们叫后勤特、防御特。但是你从来没听说过外交特，对吧？因为《英雄无敌三》里是没有以外交为特长的英雄，只有初始技能有外交术的英雄。所以咱们说的这个第八名啊，阿德拉就是一个初始技能有外交术的一个英雄。而且是非常有名的啊，外交三杰之一。另外两个呢，一个是壁垒的罗伊德，还有一个是塔罗的塞瑞，啊，俗称这个小红帽。其中这个阿德拉啊，可能是因为他是人族，啊，比较容易去打野，在前期。加上这位呢，外交的强度是非常的强，野外部队就这么一个一个被他忽悠进来。绝对是在 PVP 中啊，就让你初期就占有巨大的优势。各位还记得我上期说啊，晚上我说开一把这个英雄无敌三，就是因为前期外交术收了一对大精灵而占有绝对的优势，最后才一直玩到夜里四点。所以人族的这个阿德拉绝对是这个外交三杰里最强的一个。因为有人说啊，这个小红帽塞瑞比这个阿德拉厉害，但是我觉得啊，阿德拉因为本身他这个特长啊，还会这个圣杯祝福，都是非常有用的技能，所以我把这个第八名啊排给这个人族的阿德拉，然后第七名啊据点族的肯洛哈格，呃，这是一个进攻特的英雄啊，就是给攻击力加成。尤其到后期啊，几乎有点太强悍了，打一下等于对手打三下。如果配合这个狼骑，或者是比蒙流这些，那几乎就是想秒谁秒谁，啊，非常的可怕。呃，然后下边一个啊，第六名塔楼族的索姆拉，这个英雄呢是一个比较特殊的英雄啊，初始就带一个逆天的。连锁闪电的魔法，其实这样的英雄啊，还有鬼族一个叫山特的，啊，自带这个巨灵奇术。你像这种英雄啊，在初期开荒的时候，基本上可以用他的魔法去打这个无损战术。同时啊，这几个也是 PVP 中经常被初始禁用的英雄。然后第五名啊，维德尼娜，这个是一个招魂特的英雄啊，之前咱们。介绍兵种的时候说了，骷髅是稳排第一名的，成千上万的骷髅海没有任何部队能抵抗得了，尤其是在大图里，维德尼娜这个在鬼族英雄里啊，滚骷髅的速度绝对是 number one 的。其实还有一个叫艾莎的，她也是招魂术的英雄，但是这个艾莎这个颜值啊太吓人了，啊，这个维德尼娜的起码人这个形象还可以。所以呢，给他排到第五名，然后第四名，啊，要塞族的泰泽，这个是一个防御特的英雄。泰泽的强啊，可以说，啊，这个如果让泰泽挥舞着禁魔球，那基本上可以结束这局了。呃，就这帮防御特的猛将们啊，在后期是基本上免疫所有物理伤害的，再加上。禁魔球这个宝物，那你可以不用再打了。好多人认为这个壁垒的孟斐拉这个防御要比这个泰泽更厉害一点，但是我个人认为啊，泰泽呢其实比这个孟斐拉更强。主要一点呢，就是说啊，这个本身要塞族，咱们之前也说了，是以这个防御著称的。因为本身泰泽就是这个要塞的英雄，对吧？他这个防御成长高，再加上泰泽天生就是终极的防御术，所以在后期啊，泰泽的成长会更变态一点主要这个英雄是我用这个要塞族最喜欢的英雄啊。我估计可能有听友说啊，你不是喜欢用这个要塞的牛吗？那要塞的这个阿尔金应该是最好的选择。其实阿尔金的特长虽然是牛啊，但是泰泽后期的防御更全面的影响每一个部队，所以呢，这个第四名的位置我还是排给了泰泽。然后第三名啊，人族的姆拉克爵士，这是一个神速特的英雄啊，这个特长呢就是神速。首先，这个英雄啊是 PVP。啊，被禁的英雄太快了，所有的兵种啊，速度加二，然后每天恢复的行动力也会增加，再加上他是这个人类的英雄，这种变态的特长啊，基本上初期你就没法打了。还有这个英雄的头像啊，其实呢就是三迪欧公司程序员的真人照片改的，啊，所以他们整了一个非常赖的特长。然后第二名啊，元素族的萨利尔，萨利尔的特长呢是魔法神剑。本身这个元素族啊，就是 PVP 被禁的种族，就是因为这两个英雄，一个是萨利尔，还有一个是第一名的露娜。萨利尔强就强在初期的时候，啊，用这个魔法神剑开荒扫野，或者是直接上去打对手。都是有极大优势的。有人打这个 PVP 啊，第一周用这个萨利尔就可以把对手给干掉，就是用他魔法神剑这个技能，然后到后期魔法加成以后再打一发魔法神剑，威力超过泰坦之剑的伤害。所以前两名肯定是给这两个妹子的。然后咱们再说第一名啊，第一名元素族的露娜，她的特长呢是火强。这个英雄无敌三啊，如果你要会火墙的用法，就表明你是一个大神级的英雄无敌玩家。如果你用露娜这个英雄啊，呃，可以带几只一级的精灵啊，就出去开荒打野。你可能认为绝对不可能胜的战斗啊，用放火墙和精灵的战术就能够获胜，以至于用露娜以后前期发展特别的快。所以这个英雄呢，是一个打 PVP 连酒馆里都禁止出的一个英雄。所以你们经常会看到英雄无敌三高手对战之前，都会有很多禁止条件。你比如说禁止元素组。啊，禁止这个初始外交术，禁止挖这个奇迹宝物，然后禁止开全图，禁止这个鬼王斗篷，最后一个就是禁止露娜。所以十大英雄第一名啊，就排给了这个露娜。呃，最后咱们再说一下啊，这个英雄无敌三里十大实用魔法的排名。咱们这个排名啊，就是实用魔法，就是经常会用的，而且是最有效果的。呃，第十名啊，迟缓，啊，从初期到后期，开场限制敌方的速度。保护像远程这样的部队，呃，这个魔法啊是无损打法，以及为后边战斗创造有利条件的一个非常实用的一个魔法，所以呢，把它排在第十名。然后第九名驱散大法，英雄无敌到后期的战斗啊，呃，你这个兵种被定，那个被诅咒，不用驱魔术基本上是打不了的。尤其是群体驱散啊，更是一个非常必要的法术，所以呢，这个排在第九名。然后第八名镜像，镜像魔法呢可以分身攻击敌人，对于一些远程部队，还有大天使啊，你配合这个镜像魔法都是非常强力的。然后第七名啊，双目失明，这个魔法呢是一个必学的魔法啊。是控制强力非抗魔生物最直接的一个方法。然后第六名啊，丧心病狂，中这个魔法的部队啊，这个只能是选择距离最近的部队作为攻击对象。如果无法攻击啊，丧心的部队将原地踏步。这个魔法到高级的时候啊，它的半径范围是三，可以牵制不少敌方的部队。啊，是一个非常实用的魔法，呃，然后第五名啊，连锁闪电，这是一个群体 A O E 的魔法，当你魔法力量超高的时候，啊，这招是非常恐怖的。如果对方只有一队人，千万别用这个魔法，啊，多带点抗魔的部队会比较安全。然后第四名，末日审判，这个之前也说了啊，各种末日流的打法。消耗对手的最佳的群体 A O E， 呃，第三名召唤元素，如果你的英雄高智力、高魔法力量，啊，一招就是百来个元素，啊，这只能用无耻来形容这个魔法，啊，这个敌人是打不完的。然后第二名啊，雷鸣爆弹，啊，这个是单体秒人的最强魔法。如果你魔法力量高的时候啊，这个能打出几千的伤害，对于远程部队啊，是一个最恐怖的魔法。第一名，时空之门，俗称这个回城术，是最便利的地图移动魔法。呃，到后期你成多的时候，啊，你是抓人也好，或者是快速回防也好，时空之门都是最实用的魔法。否则，速度快的敌人会没完没了的骚扰你距离远的城堡，所以时空之门是最实用的一个魔法、啊，排名第一。好，的，咱们这个英雄无敌三啊，这个专题咱们就讲到这儿啊。虽然还有很多东西没有说到，但是基本上一些重要的咱们都聊了一遍啊。说实话啊，把所有的兵种过一遍。真的挺累的，之后再有机会啊，咱们可以再细说一下实战中的一些小技巧。因为这个《英雄无敌三》啊，是一个可以永远玩下去的游戏。希望之前没接触过，或者是老玩家，都能在听完节目以后啊，再回味一下这么经典的游戏。然后很多听友问我啊，会不会说一些什么魂系列的节目啊？这个是肯定的啊，因为我自己排的那个十大游戏，每一个都会说一个专题。你像什么魔兽世界呀、啊、魂系列、雪原、街霸、拳皇这些等等等等。希望大家呢继续关注《电玩回忆录》这个节目。如果大家想沟通交流呢，可以加这个微信群。二维码呢，在文案区，呃，然后这期做完以后啊，因为年底了啊，这个工作上还有个人有很多要办的事儿，所以呢，准备休息两周时间啊，再更新，也是总结一下啊，从开播到现在的一些问题，然后看看怎么在不违反规定的情况下啊，再说的更吸引人一点。呃，从下期呢，咱们还是说新的话题，啊，这段时间呢，可能不定期的会以这个聊天形式发一点，啊，同时呢，还是会在群里啊恭候各位的加入，然后听友听完别忘了打扣啊，这个五星好评，新的听友别忘了点订阅关注。感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。